0: Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 290 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA e boxe agora também, né? Renato Rebelo abrindo alas. Vamos tratar, sim, aconteceu Jake Paul, menino problema, um dos youtubers mais famosos do mundo, venceu o Tyron, o escolhido Woodley, na madrugada de sábado para domingo e vamos repercutir essa luta e principalmente projetar o futuro, né? O que, que vai acontecer com o Jake Paul? Qual é o futuro desses casamentos mais divertidos barra entretenimento? O que, que o time caseiro está pensando sobre esse assunto quente no momento? E começamos, como ele, o nosso prodígio de Divinópolis, Lucas
1: Carrano, CEO do Sexto Round. Como vai? Fala, Renato, pessoal do Sexto Round. Estou muito feliz, cara. Eu arrumei um empresário agora que é astro oficial né? Casa Luta, para mim sem o meu consentimento, sem ter nenhum papel assinado, sem ter nenhuma procuração, nem nada. Sem você ter vontade de lutar, inclusive. Uma coisa que eu menos tenho, inclusive, é vontade de lutar, nesse momento. Mas, o negócio é o seguinte, irmão. Aqui é bomboneira, entendeu? Afinar também, a gente não afina, não. André casou, nota aceitou, entendeu? Vou, bora cair pra dentro, desde que eu tenha uma... Porque a questão é o quê? Eu tô disposto a ir lá e ser humilhado em público, certo? Vou perder uns três dentes, quatro anos de vida, massa encefálica, vou provavelmente, sabe, complicar minha vida pelos próximos anos que eu viver. Mas, então troca disso, pelo menos eu poderia ter uma revanche onde eu tenha chance, em alguma outra modalidade, alguma outra prática em que eu tenha chance, se o Minota estiver disposto a gente vai bater um papo e vai tentar agitar esse esquema aí, e o André não vai ganhar porcentagem porra nenhuma, porque marcou o um negócio sem me avisar, eu devia ter dado o toque antes, Traída. A
0: revanche seria no Counter Strike no FIFA ou no tênis?
1: Pô, então, se, se puder rolar dois rounds em um no videogame e um no, no tênis é capaz, assim, mesmo completamente alucinado, né, talvez eu não consiga mais jogar videogame bem, mas se a gente fizer antes dá pra eu ganhar de 2 a 1 um do Minota porque apanhar eu vou com certeza, irmão vou morrer entendi, legal é, eu comprei uma camisa
0: de força aqui pros Ai. integrantes porque isso tá virando um hospício, né um show de, de loucura e temos ele também o galã de Niterói que agora é matchmaker também bota os outros em furada sem, sem dizer nada ao vivo e aí André tudo bem, querido? como você tá como tá essa força?
2: Ah, tranquilo, tranquilo eu, eu espero que tranquilo o... mesmo,
1: né você não vai lutar com ninguém, cara
2: eu espero que você tenha plano funeral aí, pago pelo sexto round, né? Além do plano de saúde, que refeição, vale transporte, tem plano funeral também aí, esteja em dia, esteja, esteja pago, porque a chance de você sobreviver acaba, acaba sendo pequena, né? Quanto me nota, né? Bom, é... Um abraço pra todo mundo que tá ligado aqui no sexto round, essa galera boa de luta. Vamos nessa, né? Vamos resenhar aí. Domingo teve, teve box, transmissão do combate, muitos eventos e vamos ver se eu sobrevivo até o fim do podcast porque a madrugada hoje foi tenebrosa, né? Acordamos bem cedo aqui, estamos desde as quatro e pouca da manhã brincando brincando com o filhote, ele resolveu acordar cedo, madrugar, mas estamos aí firmes e fortes aqui no nosso compromisso semanal no sexto round.
0: É, firme e forte nem tanto, né, André? Você acabou de dizer <risos> pra gente que vai tentar dormir enquanto a gente estiver falando,
1: né? Vai ser ótimo, o André vai voltar falando de assuntos aleatórios, a gente comentando o <risos> um negócio, aí entra o André e não, então, pois é, que acontece, totalmente mas, diferente.
2: Não, vocês já viram na live do que a gente fez agora essa semana, que às vezes, de vez em quando eu entro um stand-by acordado, né, que o Renato achou que a minha tela tinha travado.
0: É, preferiu perder com honra, do que ganhar com frochura, né? Maravilha. Mas enfim, o que aconteceu foi decisão dividida a favor do menino Jake Paul, né? A minha resenha já tá no canal, hoje a gente inverteu a ordem, o podcast tá indo ao ar à noite. A resenha sobre a luta veio de manhã, até porque a luta foi na madrugada, né? De domingo para segunda. E tá ali a minha opinião, né? Eu marquei 5x3 de Jake Paul. com muita, com assim, né? Com uma visão um pouco mais moderna, dando 10x8 no quarto round, que foi o mais contundente. Seria 4x4, mas eu não vi vitória do Tyron Woodley sob nenhuma ótica, meu querido Carrano. O que você que acha? Você acha que o resultado foi justo? E muita gente também, Carrano, é desapontada com o Tyron Woodley, né? Sonolento, não apareceu, sem senso de urgência, dependendo só de overhand de direita, mas aqui entre nós, né? Esse é o Tyron Woodley. Ou, ou a gente viu um cara que a gente nunca tinha visto antes, considerando ainda que tem 40 anos, que é
1: menor, que são luvas de 10 onças, etc, etc. Então, então, cara, assim, para responder sobre o resultado, né? Eu acho que o Jake Paul venceu. Não sou o maior especialista do mundo também em pontuação de boxe, mas é o sistema 10 must, né? Então, assim, alguém que ganha o um round leva 10 e o outro leva 9 ou menos. Então, não, também não é esse mistério todo. Os critérios são, são bem claros. Então, acho que também não dá para sob nenhuma ótica. Eu confesso, fiquei até surpreso porque o, o juiz que deu vitória para o Tyron Woodley deu uma vantagem de dois rounds para ele, né? Como se ele tivesse ganhado dois rounds a mais dentre os oito, o que eu achei muito muito forçado. De toda forma, a, a vitória eu não acho até inquestionável dentro da luta, pelo que aconteceu. Foi surpreendente a vitória, vou te ser sincero assim, a, a gente, claro, sabia que poderia acontecer, principalmente pelas circunstâncias tudo mais. O Woodley, óbvio, tava chegando num esporte que não era o dele. Você via que tinha ali uma diferença, ele tava, a movimentação dele tava muito diferente, né? Ele tava bastante plantado que para boxe é, é muito ruim, principalmente para pontuação de boxe, né? Então você vê que ele tava inseguro com relação ao que fazer para pontuar. Parece que ele entrou realmente achando que ia nocautear e tentando conectar aquela monzona de uma vez só e tirando isso ele não tava pontuando né cara, ele pontuou muito pouco ao longo da luta fez pouco volume de jogo é, Carrano, o maior, a maior identificação disso que você
0: tá dizendo é a diferença de jebs né, o Jake Sim. Paul aterrissou 40 e tantos jebs e o Woodley 11
1: exatamente, que é o, assim se no MMA já é um, um golpe fundamental no boxe então nem se fala né, e é isso assim não achou bem a distância, ficou, realmente fez uma luta apática, tem essa questão do, do Woodley ser realmente um cara é, é, ele tinha essa característica né? o pessoal brincou, falou, pô, muito, pô cara, você estava esperando um vocês nunca viram a luta do Woodley é, no MMA, né? Tudo que, que aconteceu. Mas cá entre nós. É aquela parada, né? A gente... Por mais que o, o, o Jake Paul seja mais jovem, seja mais alto, mais pesado, etc, etc. A gente tá falando de um cara que... Ok, com seus, já beirando seus 40 anos, mas que tava no UFC até no ano passado. Ou seja, tava competindo. Ele perdeu também. Não foi pra... Pô, não perdeu pra qualquer um, sabe? Ele perdeu pra caras que estavam no top 10. Então ele tava num nível de competição ainda muito alto. Chegou em boa forma física. O contrário, por exemplo, do Ben Askren. E ele tinha bem ou mal, alguma bagagem de trocação, ao contrário do Benesco também. E ele não soltou o jogo de forma nenhuma, ficou muito travado, não havia, eu falei antes da luta, né, que assim, ele não perdeu Muita coisa, não, não tem um prejuízo enorme pra ele. Encheu o bolso de dinheiro, vai tentar cavar uma revanchezinha enquanto der, mas assim, ficou uma sensação de decepção do Tyron Woodley pela performance que ele, que ele entregou, sim.
0: André, você. Mais ou menos a mesma pergunta pra você. O Tyron Woodley, ele consegue ainda desapontar? Se a gente lembrar, por exemplo, que três das quatro defesas de cinturão dele contra Demi Demia Maia e as duas lutas com o Wonderboy foram absolutamente sonolentas, né? A gente não viu muita ação em nenhuma dessas. E ele pegar um. um menino aí, 16 anos mais jovem, por mais que tenha pouco tempo de esporte de combate, é muito surpreendente pra você o resultado?
2: Olha, eu, eu fico um pouco surpreso. Eu imaginava que o Tarão ia vencer desse garoto, cara. assim depois Aliás, dessa...
0: André, na live do pré-evento, você deu a benção pro cara puxar 50
1: pratas, né? E, esse vai te cobrar no, no direto <risos> Ao passo que eu dei a... eu não dei a benção, né? Mas eu falei... Sobre o de Chirico na, na, na luta na luta que fechou o card para eliminar do UFC. E ele foi lá e perdeu. E o rapaz mandou num direct falando que tinha apostado sem Porque eu falei. Eu falei, cara, eu não falei pra ninguém apostar. Mas ele apostou e ganhou. Aliás, é. já tá
0: implementada a maldição das lives pré-eventos, né? Eu o Rodolfo é, Era mais fácil ele engravidar do que ser finalizado. Foi <risos> finalizado. Eu disse que o Bob Green apanhar do Fiziev, que nem boi ladrão, não apanhou. E qual foi a última foi do Gerald Mirchat, boi cansado, foi boi lá cansado. e finalizou o Muradov.
2: Chifrou, né? O boi cansado chifrou o muro Muradov e venceu, né, cara? Finalizou. Nunca
0: mais é. falo nada nessa resenha. É.
2: Mas nasceu uma, né? nasceu uma nova instituição no UFC, né, cara? Gerald Mirchat sem barba, né, cara? É, Talvez é, o Gerald é o sem barba. Ao contrário. O contrário. O contrário, as avessas, é. Pois é. Assim, cara, não fico decepcionado com a performance do Tyron Woodley porque eu não tinha expectativa nenhuma. Eu já falei, vou repetir aqui. <risos> é, não tinha, cara. Para mim Voltando ele é
1: um erro. Pra mim já é
2: um, é um cara <risos> aposentado, é, já, já mostrava performances sonolentas antes de, de sair do UFC. E eu não tinha muita expectativa para essa luta, não é uma coisa que, que me atrai tanto, assim, tanto é que eu nem vi a luta ao vivo, né? Tive que dormir, até porque eu trabalhei fim de semana inteiro. Mas, assim, não me surpreendeu, não. O que. O Pudley não me surpreendeu. Quem me surpreendeu foi o, a evolução desse menino aí, né, cara? E o que, que ele vem fazendo, né? O que ele vem mostrando, né, cara? Eu não disse é na que...
0: minha resenha, André, que ele se graduou ontem como lutador. Sim, pugilista. É, um pugilista. É um eu digo lutador mesmo, por Sim. quê? É um pugilista profissional? Ele tem nível pra... Não, nada disso. Uhum, Inclusive, uhum. Eu, eu citei, né, um, no, na minha resenha, que uma das frases mais ditas pelo comentarista do Showtime foi: contra um pugilista profissional, o Jake Paul não poderia fazer isso, mas está funcionando contra o Tyron Woodley. Ele, o cara é. dizia isso todos os rounds, né? Sim, sim. Então, assim, ele, ele é nível pugilista é profissional? Não, mas, vamos lá. É, tem queixo, levou um, um apavoro do Tyron Woodley no quarto round, foi salvo ali pelas cordas, ficou grog e tal, aguentou, seguiu em frente, não diminuiu o ritmo, tava em excelente condição física, porque fez, né, oito vezes três, 24 minutos é, de boxe, e competiu e venceu um lutador profissional, é, tá? O que já treina... tá, ok, 40 anos, é menor do que ele, tudo isso a gente tá levando em consideração, ele pensou essa luta por um motivo, tá? É. Mas ele competiu e venceu um lutador profissional, tava em excelente forma física, tem queixo, é resiliente. O Tyron Woodley disse na coletiva de imprensa pós-luta, né? É uma, uma expressão que eu achei maravilhosa, eu nem sabia que existia essa expressão em inglês. Que o Jake Paul, o elevador do Jake Paul não vai até o último andar. Você sabe o que hum. quer dizer isso? Não. É, quer dizer que ele é meio maluco. Nos Estados Unidos, não. quando o elevador não vai até o último andar, é que o cara é meio biruta. Ah, tá. E o Woodley quis dizer, quando o quando o elevador do cara não vai até o último andar, é, esse tipo de lutador meio dumb, né? Meio... Uhum. Meio... Meio meio tonto.
2: meio tonto.
0: É, meio, meio maluco, meio, meio 13, né? Meio 20... Uhum. Como é que é? 13, 22? Como é que é? Uma...
1: Vários num 43. Que qualquer que nome deixa é, falar é. sobre Enfim, uma pessoa, quer é. dizer que ele é louco.
0: Quando o cara é meio maluco, ele é, tipo, duro demais pro próprio bem. Então, ele aguenta a porrada, ele é. ele é resiliente e tal. Então, a, a gente viu um Jake Paul que é game, né? Ele é j- jogador. A gente entendeu ontem que ele é jogador. Agora, claro, pra continuar essa série, a narrativa e seguindo em frente, vai depender do adversário, isso é é óbvio. Não vai lutar com Canelo na próxima rodada. Sim,
2: e o Woodley nunca foi um exímio pugilista, né? Era um wrestler com overhand, mas assim, ele já treina boxe, treina luta em pé há muitos anos, né? O cara compete aí, pô, desde sempre, né? Já foi, pô campeão de eventos, né? Pelo que pareceu ali, ele ficou estático nos primeiros rounds, depois jogou a mão no quarto round, deu um apavoro no menino, parecia que ele tava confiando naquele overhand ali, que ia nocautear o garoto a qualquer momento, né? Tipo, a ah, qualquer isso. hora eu nocautei esse cara, e não foi o que aconteceu. É,
0: ele entrou em modo caçador de cabeça, como sempre. Mas ele sempre foi isso, né, cara? Se você, se você for pegar as lutas, as grandes vitórias dele, ele derrubou o Rob Lawler com overhand de direita. Ele deu o knockdown no, no Darren Till com overhand de direita. O nocaute no foi foi um overhand de direita. É, se esse golpe dele pega, a mão direita dele virou algo muito letal, mas repito, ele tinha anos a menos, tinha luva de quatro onças. Se esse golpe de direita não pegar em cheio, e, inclusive eu acho que o golpe que machucou o Jake Paul no quarto round foi um cruzado de esquerda, não foi, não foi overhand. É, se esse golpe não pegar, ele não derruba, e aí falta volume, né? falta pontuação. É, e um não paral...
2: pode botar pra baixo, né?
0: Não pode não botar, pode pra, botar baixo. pra baixo, o adversário não tá temendo o wrestling dele, né? É um paralelo que eu fiz na resenha foi até Max Holloway e Volkanovski. O Holloway deu um knockdown, mas aí depois, por 20 minutos, o Volkanovski ficou lá dando chutinho, tocando, 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 tocando e de repente, na, na pontuação, o cara marca pro cara que tocou mais. Foi mais ou menos isso que a gente viu. Mas é isso, Carrano, e aí? A vida segue, né? Pra ambos. O Tyron Woodley pediu a revanche imediata. O Logan Paul é, disse que você é notícia velha, nada de revanche imediata e também, pô, entra a gente aqui. O Jake Paul até falou, se você fizer uma tatuagem dizendo eu amo Jake Paul na sua perna, na sua coxa, eu te dou a revanche. O Tyron Woodley até agora não fez tatuagem e eu, se fosse ele, também não faria, né? Porque, porra, qual é o upside pro, pro Jake Paul correr o risco de perder uma revanche, né? Nenhum. Já botou o carimbo ali, venceu um ex-campeão do UFC no currículo, segue em frente, porra, né? Ah, vendeu um milhão de pacotes, o Tyron também é notório, ok, mas tem outro mais notório. Nem que seja um outro youtuber, um cara do reality show como o Tommy Fury e tal, tem gente mais notório do que o Tyron Woodley. É, não, não... Se eu fosse empresário do Jake Paul, é, é vida que segue, né? Mas o que você que acha? Você acha que há alguma chance do Tyron Woodley... Aí o Tyron Woodley reclamou de, de antidoping, mas, pô, ele não assinou o contrato dizendo que não ia ter antidoping? Não, não sei, né? Você acha que tem alguma chance de refazer nessa luta?
1: Cara, não, de forma alguma. É, inclusive, assim, pô, moto cara de trollada, né? Se ele fizer essa tatuagem aí, ele vai ficar com uma tatuagem sem uma revanche. Então é melhor não ser otário, né? Pra não ser é, passado se pra ele trás. Se ele
2: fizer essa tatuagem, eu pego o avião... Vou lá na na rua dele, mando ele sair de casa, dou um tapa na cara dele, cara. É. e Nossa. urina urina no e, carro e dele. urina então, no carro mais... no pneu de trás do carro nada, dele
1: nada mais justo pra, pra pegar uma figura de linguagem muito usada também nos Estados Unidos né, que a gente já falou sobre cultura americana você cagaria dentro de um saco de papel e botaria fogo na porta da casa dele é, né? pega é
2: uma... é cocô de cachorro esfrega é. na maçaneta da caminhonete Por dele pelo
1: amor de Deus não dá né não pode fazer um negócio desse e assim não tem, realmente não tem sentido eu vou te ser sincero Renato eu acho até que o caminho do, do a trajetória do do Jake Paul agora é, ela vai dar vai ser vai se criar um pouco mais de expectativa. Então, assim, eu imagino, até pelo que aconteceu depois da luta e tal, que ele vai lutar contra o Tommy Fury a seguir, saca? Que é mais ou menos o caminho que está sendo, tá sendo desenhado. Até porque, sinceramente, até em termos de narrativa, seria bom para ele. Não, não valeria a pena para ele ficar só aumentando o nível de desafio dentro do, de, de atletas de esporte de combate, porque uma hora pode dar ruim e cagar no plano todo, entendeu? Detalhe, Carrano,
0: pra, pra corroborar com essa sua tese aí de dar um passinho pra trás, o Tommy Fury lutou com o sparring do Jake Paul.
1: Não, e pegou, é...
0: E lutou mal demais, né? Não é. fez uma boa luta, é, e, e, isso foi dito, né, pelo Jake Paul, cara, é, ele, ele disse que a performance do Tommy Fury foi constrangedora. O que esse é? um cara Quem é, quem coisa é Tommy
1: que Fury
2: tá... aí? Explica pra mim quem é Tommy Fury. Ele é Fury, tá o,
1: o meio fã. irmão do Tyson Fury. Só o que. Famoso ele, é... porque ele era do Love Island, né? Que é o Ah, show. foi o que ele lutou, card. lutou é, no card. Lutou no card ontem. luta da
0: noite. Hum, Com o hum. Sparring do Jake Paul. É uma estrela de reality show, é popular e tal. Tyson Fury,
2: campeão peso pesado, peso pesado né? Exatamente. É.
0: E assim, é... É, realmente é uma coisa interessante, né? Vai daquela teoria do Chosone, né? A luta, maior
1: barulho, mais fácil possível, né? É, não. E assim, o Tyson Fury. Desculpa, o Tommy Fury, né? Tyson Fury não é uma boa luta pro Jake Paul. Não, Pooh. não. É uma péssima luta pra ele. Mas é que o Tommy Fury, que eu ia dizer que eu falar do Tyson agora, o Tommy Fury ele provavelmente ficou com a metade dos genes, que ele é só meio irmão, né, do Tyson Fury só com a metade dos genes que não tem box, né a outra metade que tem o box foi toda pro Tyson Fury pra ele <risos> não ficou nada eu acho que vai ser a luta que vai, vai acontecer ou então algum outro youtuber, alguma outra celebridade que também tá investida nisso sabe, assim, eu acho que às vezes assim, pode parecer um passo pra trás, mas é isso ele tá fazendo, né, criando essa antecipação e fazendo, porque assim o caminho dele entre lutadores e com essa, esse público do MMA, que ele está se criando muito agora, o, o próximo passo natural seria pegar um cara mais importante ainda do que o Tyron Woodley. Alguém que tem um pouquinho de bagagem mais em boxe, que tem alguma coisa. Então, assim, eu apostaria em, em, que ele, no MMA, não, não quer dizer que vai conseguir, mas que ele vai mirar no Nate Dias da Vida. Num McGregor, até, dependendo das circunstâncias. Às vezes, até um Donald Cerrone, por exemplo, tá se aposentando. A gente não sabe, entendeu? Mas, assim, alguém nesse ponto de vista. E que também tem uma chance enorme de dar ruim. Então, ele vai... Eu acho que ele vai fazer um... Sabe? Dar um desviozinho no caminho. Construir um pouco mais essa bagagem. Chegar... É, é... Tem que tirar dinheiro também do que ele construiu, sabe? Agora ele pegou um risco real. Por mais que o, o, o Woodley tenha se decepcionado bastante, enfim, tenha, não tenha sido uma grande atuação, mas era uma luta arriscada, sabe? Assim, a, a primeira, como você falou, foi o batismo de fogo dele né? no, no esporte. Até então ele tinha lutado. O, o Ben Askren, que foi a maior é, luta da carreira dele, era um, virtualmente um cara que não trocava e chegou lá, porra, com shape... É, inválido,
0: é, né? Fez, saiu da mesa cirurgia sim.
1: pra lutar com ele. Então, assim, não, não dava, né? Aí agora ele aceitou um risco. Então, assim, ele tem que capitalizar em cima disso também. E eu acho que ele vai fazer isso. Então, falou que quer tirar um tempo, que não sei quanto tempo que ele não vai no dentista, que não sei o que e tal, saca? Mas acho que ele vai dar um tempinho, vai pegar uma luta com outra celebridade, uma luta mais nesse perfil, pra, até pra poder tocar outros mercados, né? não fica muito também só no MMA, MMA. Pode ser que isso se sature um pouco.
0: É, na, na resenha pós-luta, eu... Esse passinho atrás do do Tommy Fury, eu, eu acho uma boa solução, né? Tipo, mais uma grana aqui não é um... É uma luta mais tranquila do que o próprio Tyron Woodley, né? É, outro passinho atrás que o pessoal tava dizendo nas redes é o KSI, que é o YouTube, maior youtuber da Inglaterra e que venceu o Logan Paul. Mas, pô, o KSI, ele virou um rapper, né? E ele faz tour e tal. Ele não tá treinando nem nada. E, assim, eu é, não acho nem que o KSI aceitaria porque é entrar pra apanhar, basicamente. É uma, seria uma luta muito grande em termos comercial, porque é É claro, é é tipo o Whindersson Nunes versus Felipe Neto da Commonwealth, basicamente. Mas
1: seria uma luta, na teoria, fácil. Vou mandar aumentar seu salário, cara. Porque... Essa analogia que você boa, fez boa, agora, eu eu vou te falar, iria. são por momentos como esse, Renato, que eu acordo de manhã. Obrigado. É, de... Agora, eu acho bom você. Tá você... e pagar duas vezes na internet. Eu tô estudando, mereceu. eu tô melhorando.
2: É, dá, dá um, dá um, um para pra galera aí, o que se trata da Commonwealth, só pro pessoal não ficar boiando aí, não precisar perder tempo agora, largar o, o podcast para ir pro Google. Explica tiro aí, Carrano, o que,
0: que é Commonwealth? Tira o tiro
1: 10 agora, pô. <risos> são tiro os países
0: 10. da. da é, os países descendentes da coroa britânica. Né? colonizado é. Ex-independência, né? É. Ex, ex,
2: Colonizada independência,
1: ex, né? Ex-colônia,
0: territórios, né? Ex-colônias,
1: etc. Mantém alguma forma de existe uma forma de relação diplomática ali ainda entre eles por, por todos terem sido parte da colônia. né? Ah, Tiro Portugal. tirou o 10, Renato. Parabéns,
0: Obrigado. é. Eu tô muito orgulhoso, sabia?
1: De enfim, é, E aí,
0: cara, seria um evento muito grande. Mas na minha resenha, Carrano, o que eu disse foi o seguinte: na coletiva de imprensa, eu pesquei ali do Jake Paul, uma mentalidade. Clara Expansionista e me, me fez lembrar do, do Conor McGregor vencendo. Quando o Conor McGregor estava vencendo, era sempre o próximo e maior. Próximo e maior. Então, é José Aldo, Rafael dos Anjos. Aí depois, o Nate Dias foi uma circunstância ali, né? Mas depois Floyd Mayweather, depois Habib, depois... Enquanto ele tá vencendo, é sempre o próximo maior pra tentar capitalizar e e ganhar muito dinheiro. E eu eu fiquei com a clara impressão de que o Jake Paul não está aqui pelo longo prazo. Ele não tá pensando na carreira dele nos próximos 5, 10 anos. Ele tá pensando em explodir o máximo que ele puder nesse nessa janela, porque assim, tem
2: muitas até outras... Até perder, coisas. né? É até perder. É, porque assim, perder, perdeu. perde a graça. Perdeu, acabou.
0: E, e perdeu, faz revanche, perdeu de novo, porra, isso. ele pode fazer filme, ele pode fazer série, ele, pô,
2: entendeu? Tipo, é. ele tem um vai mundo... Vai celebridade, de... só celebridade. Já né? é, ele é celebridade não, não. desde só... 16 anos de idade. Não, né? não, não, só celebridade, ah, né? Assim. Vai voltar a ser só celebridade. Se, ele t... se
0: eu tiver certo nessa leitura, se ele vai pro próximo e maior, eu acho que o timing perfeito, juntando com isso que o Carrano disse, ele realmente disse, ó, oh, meus estão todos ferrados, meu nariz está ferrado, eu tenho uma namorada que demanda atenção minha, que é também é, é influencer famosa, eu preciso de um tempo, porque eu tô indo de camp atrás de campo nos últimos três anos, eu preciso de um tempo. E qual é o, o que, que o timing fica perfeito para acontecer? Porque é o tempo do Nate Diaz fazer a última luta no UFC, encerrar o contrato e eles se enfrentarem, sei lá, março do ano que vem, é. e... maio do ano que vem, e o Nate Diaz não é ex-campeão do UFC, não tem né, os troféus que o Tyron Woodley é... Mas é muito mais popular... Né, muito é. mais conhecido... É uma pode luta meter mais...
2: a porrada... Pode meter a porrada nele... É uma bloco.
0: luta mais rentável... Ele não tem poder de nocaute como o Tyron Woodley... Porém... É mais alto... Mais comprido... É, é mais boxe, habilidoso né? no boxe... Tem volume de jogo... É uma luta mais difícil para o Jake Paul, na minha opinião, uma luta de oito rounds. E com
1: vai certeza. dar chute, né? Com certeza, ele vai dar uns três chutes nele. Isso uhum. aí a gente não tem, não tem a dúvida. Ele vai dar é. pelo menos uma, uma entradinha de queda, uns três chutinhos na canela, vai rolar.
2: Depende do, de depende quantos gramas ele fumar na semana da luta, né? Quando você não tem antidote, que dói, pai, André. Fumar
1: no, no, no que intervalo dói. do
2: round, hein? No ele, intervalo, né? Ele vai
1: lutar com ele igual o Slash, pra, tocando guitarra, no, com, <risos> vai colocar o um cigarro na luva aqui do lado e vai lutar. <risos> pô. André,
2: que
0: <aqui> <risos> De Nate Dias e Jake Paul
2: ah, eu espero que o Nate Dias dê uma coça no Jake Paul, é isso que eu acho. Eu acho e espero isso, cara. No box não tem pô, o Diaz é bom pra caramba, cara. Moleque é bom, duro, tem coração, tem queixo, sai na porrada. Então eu tô sempre torcendo pro, pro Jake Paul apanhar no próximo passo, cara. Essa é a minha torcida, sempre. Entendeu? Nada contra, mas assim, tem gente, é, é aquilo. Tem lutador que é assim. Você quer, você assiste pra ver o cara é. vencer ou assiste pra ver o cara apanhar. Eu não eu tenho nada contra ele, não. Acho que... E, e acho muito maneiro esse menino, o que ele tá fazendo, entendeu? Pois você não acho compraria ele...
0: um casaco da marca Menino Problema? Né?
2: <risos> <risos> Herói? Já passei dessa fase, Renato. Já passei dessa fase. Mas assim, admiro o que ele tá fazendo. Mas assim, se ele perder, se ele ganhar, pra mim, beleza. Mas se perder, eu, eu torço. Eu torço pro, pra ele tomar uma cocinha aí, pra baixar a bolinha dele. Mas se ligar do
0: Nate Diaz, você vai se doer um pouco,
2: ou não? Não, também não tô nem aí, não. também. Essa <risos> é, só, é, é só <risos> a sua opinião. Eu só acho que o você Nate tá Diaz esse... Você tá aqui hoje pra cumprir a quarta do terceiro integrante. <risos> cara, eu tô só aqui, eu tô de corpo presente, cara. minha alma já, 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 já saiu aqui, eu tô, tô mais dormindo do que acordado, mas o aquela história do Dylan Dennis então já morreu, né? Já ficou pequeno, né?
0: É, já, e é. o Dylan Dennis apanharia, né? O Dylan Dennis é, não é,
1: claro. O é, claro. E só uma coisa, assim, que, claro, eu não quero... Não, a gente É uma amostragem pequena, tá? São duas lutas e tal. Mas, assim, não dá também pra gente é, deixar de, de... Até pra falar um pouco do MMA, né? Que é o nosso expertise aqui. De colocar um pouco em perspectiva o que é o boxe no MMA e o que é o boxe-boxe, né? É são, verdade. Isso, assim, a gente... Claro, pelo amor de Deus, como eu falei, é uma amostragem pequena. Não foram... Não são os maiores trocadores. Um era, provavelmente, um dos piores que já, já subiu no, no octógono do UFC. E o outro era no cara, um cara... Com a mão pesada, mas ainda assim, já no. O o Benescren não, né? Só no Ground and Pound, mas o o Tarumudra já nocauteou muita gente importante também. Então, assim, o boxe no MMA, claro, não quer dizer que não existam excelentes boxeares no MMA. Tem. Não quer dizer que o boxe não seja uma parte importante mas uma coisa que às vezes foge das pessoas, né, da, da compreensão, por conta justamente do, de, do contato diário com o esporte, é como a dinâmica do esporte ser diferente altera de forma dramática, né? Você tem assim uma luta de boxe onde você só tem ali golpes na linha de cintura, golpes na cabeça, golpe reto, golpe cruzado, essas coisas, e acabou. É a dinâmica é totalmente diferente do de, de um, esporte onde você pode dar um chute baixo, um chute na canela, é, é uma entrada de queda, movimentação, a é movimentação, Então assim é outro esporte. O cara pode ter um excelente box ali dentro do MMA e chegar num ringue de boxe onde só vale fazer aquelas mesmas coisas e ser completamente engolido, cara. Porque é outro esporte mesmo. Essa diferença, às vezes, ela parece ser mais próxima do que ela é de verdade e algumas coisas assim dão essa noção pra gente, né? É,
2: você boxeia com as pernas, você bate com as mãos, você boxeia com as pernas, né? Deu pra ver, dá pra gente perceber quando o cara joga mais estático, né? E e ontem o Woodley jogou estático, você viu que ele levou muito mais golpes do que o, o menino, né? quantidade de jabs lá absurda, né? Quatro vezes mais. Então, isso o Ney Dias faz bem, né, cara? Ele caminha bem, tem mais, já que a gente tá falando do Nate, né? E tem bastante habilidade ali. Agora, vocês imaginam se o, o Jake Paul vence também o Ney Dias, cara? Onde esse menino vai chegar? É o 4, o 5 anos Dias, de treino, né?
0: Só pelo eluxar, o Nate Dias foi o sparring canhoto do André Ward, né? Campeão mundial. Se aposentou invicto, se não me engano, por muito tempo, né? É. Então o Nate Dias é... O, o lance do Nate Dias é que ele é mais boxe até do que MMA. Ele só treina ou boxe Sim. ou jiu-jitsu. Não tem o, o... Conexão, né? Mas, Carrano, se a gente for olhar pra hit list do, do Jake Paul, imaginando as possibilidades, né? Tem o Tommy Fury, tem o Nate Dias e essa hit list que ele botou antes da luta, né? Uma seleção de alvos, ela não é, não é pra ser factual, né? É mais pra chamar atenção e todo mundo responder. Mas, ó, além de Nick Dias, e Tyron Woodley já foi, além do Nate Dias, tem o Canelo, esquece, Porra. o Camaro Usman, esquece, o Dana White não liberaria, imagina? Até porque o Usman não é pugilista, por mais que ele tenha melhorado muito em pé, até com o Trevor Whitman, imagina o Dana White correr o risco do Usman perder pro Jake Paul numa luta de boxe.
1: Ou imagino? fazer uma luta competitiva, por exemplo, já seria uma é, merda, bom, competir, né?
0: Ele. já seria horrível, não dá. Tem o... o, a gente tá falando Tommy Fury, é Team Fury, não é? Ou é é Tommy Tommy, mesmo? Tommy, né? Porque na na lista dele tem o time. Você tá tá igual
2: eu que narrei um jogo de sub-20 aí agora do, do, do... Grêmio Cruzeiro, que o nome do moleque era mitkov eu escrevi Mitkovi no, no, no meu campinho lá, só que eu li Milton, na rei primeiro tempo, chamei ah. o moleque de Milton, primeiro tempo inteiro ainda bem que <risos> ele pegou pouco na bola
0: Ó e na, nessa lista tem o sai que a gente já falou muito improvável, o Gervonta Davis que é outro que mata, é, porra agora o Gervonta o Davis luta com 60 é quilos, é, exatamente a outra opção é o Logan Paul, que é o irmão dele mas botou de sacanagem, agora eu vou trazer uma outra opção aqui, Carrano Pode ser que alguém saia, porque é da mesma faixa de peso, alguém saia ali pro Jake Paul de Vitor Belfort e Oscar de La Roya ou Anderson Silva e Tito Ortiz. Um um dos dois vencedores dessas lutas. Por exemplo, se se vencer o Anderson Silva e o o Vitor Belfort, não sei, né? É, até o Oscar de la Roya também, de repente cinqu... pegar um ex-campeão mundial de boxe com 55 anos, pode ser uma nova um novo pecha
1: dele, o que você acha considerando todos esses nomes? A primeira opção segue sendo o Tommy Fury, acho que é o mais provável mas realmente o Anderson, o Vitor o Oscar de la Roya ou o Tito Ortiz só tem que ver a questão contratual deles né, porque eles estão Ah, é, é verdade, se é, um é acordo... trilha
0: contra Showtime né? É.
1: Exatamente, e o Jake Paul era da trilha né, e deixou a empresa pra poder assinar com a Showtime junto com o irmão, até nas vésperas da luta contra o, o Mayweather E eles fizeram essa, essa mudança E aí tem que ver a questão contratual A melhor, a mais cara do, do que ele pegaria Seria o Tito Ortiz Porque justamente é um cara que não tem um background em trocação O Anderson, tá, diga o que quiser Sobre a, a condição naso integral do, do, do digníssimo Julio César Chaves Jr Mas ele é um, bem ou mal Ex-campeão mundial de boxe E o Anderson, porra, é, fez uma baita luta contra ele Então assim, seria um risco enorme e o Anderson é um cara que tem background na trocação ocação também, né? Seria bom, 40 e todos os anos, ou não, o Jake Paul não seria nem perto de ser favorito. Então, assim, essas da que faria mais sentido seria ou o Oscar Dela Roya, porque já tá na né, pra lá do cabo da Boa Esperança, ou o próprio Tito Ortiz. Mas eu ainda acho que o Tommy Fury é o mais provável, cara. Aquela cena que eles fizeram ali. Tem muito cara de promo de WWE, sabe? O é, negócio meio que já estava já tava mais ou menos tudo organizado ali para fazer esse bem bolado depois.
0: André, Anderson Silva e Vitor Belfort contra o Jake Paul. O que você que acha?
2: Cara, eu acho que, primeiro, qualquer um vai, vai querer aceitar essa luta contra o Jake Paul é, porque tem chance de vencer e a, a chance de ganhar milhões é, é garantida. Quanto a favoritismo... Ó, depois que ele venceu o Woodley, agora eu tenho até dúvida. Não, mas falando sério, eu ainda vejo, né? É é muito difícil. Eu não consigo enxergar o Jake Paul como um pugilista, como um lutador, assim, que seja muito superior a a esses outros, né? Tanto que você olha pro legado de um, legado de outro. Como é que você vai dizer que o Jake Paul é favorito contra o Anderson Silva? Ou é favorito contra o Victor Belfort? Não tem como. Pra mim, ele não não vai ser favorito contra nenhum desses. Vai saber. Você imagina, o moleque continua ganhando. Eu já não duvido mais tanto dele, não. Depois de ontem, já não duvido desse moleque mesmo, cara.
0: Então vamos seguir aqui, eu pedir para os membros do canal assim, mandem é, opiniões desassombradas e sinceras sobre o futuro de Jake Paul. Qual é o próximo passo? E os nossos queridos membros do canal do Sexto Round responderam da seguinte maneira. Juan Correia, selo marrom, não há outra luta a se fazer no momento. Tem que pegar o vencedor de Minota versus Lucas Carrano. Humberto Aprille, opinião impopular. Jake Paul é um excelente boxer para alguém que treina há pouco tempo. É, vai na linha do que o André estava falando, né? É, Lucas Henrique Oliveira, só tem um caminho vencedor de todo duro versus Holyfield de 47. É, o Samuel Ferraz, Jake Paul versus André de Niterói Cat Azevedo. É a luta a se fazer. <risos> tá, tô fora. O Juan Bonifácio dizendo isso, né? Se pegar o Dillon Dennis tem muita chance de aumentar o hype, né? Aumentar a narrativa. Pode ser mais nessa linha que o Carrano disse, né? Do pequeno passo atrás pra refor- é, engrossar o caldo, né? O Pedro Campelo tá com medo, ó. Pior que depois do ótimo controle de distância de ontem, vejo ele batendo caras é, menores, né? Envergadura menor do MMA: Neite Dias, mais Vidal e McGregor. Em relação à envergadura, o Pedro, a enver... ele não tem envergadura superior ao Neite Dias, não, tá? O é e mais Vidal, sim. O Alex S. Douglas, também selo marrom, já criticou a Woodley. Ó. Essa luta mostrou que a gente já sabia. Tyron Woodley é só um wrestler com overhand.
2: Ou rapper, um rapper sem carisma,
1: né? <risos> Pô, oh, Renato, ninguém mandou se você soubesse o que aconteceu em Tyron Woodley versus Jake Paul ficaria enojados. Não, tô decepcionado. E agora não. Pô, decepcionado.
0: O Luiz Miguel, se fosse o Jake, pegaria Demia Maia, Teria mais chance para evoluir lutaria com o ex UFC para deixar o careca louco. Ó, oh, Demia Amaya tá sem contrato, né? Esse
2: Luiz Miguel, aquele do La Barca, Dizem que la distancia É ele? Acho é, que... ele
1: é membro do canal. Exatamente, André. É o Ué, o
2: Peter... Pô, o Peter Jordan é membro do canal, pô? É membro ou é inscrito? Não, inscrito eu tenho certeza que ele é. E se não for membro, pô, tem que se tornar membro. Pô, Peter Jordan, pô... Trunks, hein, nerds? Trunks, pô, pô. Se liga. I.F. Carvalho,
0: aqui, depois da cena de backstage a la Maria do bairro com o Tommy Fury, fica difícil não casar a luta entre eles. É o Carrano disse, né? É o João Enoch, esqueçam o Jake Paul, queremos Carrano e Minota, que é mais... O Brasil aqui.
2: clama. Ó, ah, tá funcionando, hein? A minha promoção Porra. ali, ó. O negócio tá funcionando. Minota já, já, já topou, hein?
1: Vamos ver se essa luta vai sair ou não. E né? econômica, André, que tem que fazer. Renomar,
2: não seria
0: um presentão pro Spider que já fez tanto pro Pode? Seria, só não seria um presentão é. pro Jake Paul, né? É. O Guilherme Arantes tá dizendo que um ótimo casamento pro Jake Paul seria o Marcos
2: Maluco. Cara, só tem artista, Isso Luiz é. Miguel, agora Guilherme Arantes, pô, só monstro da música, pô. Canta a música aí pra gente aí, Guilherme. Terra, amanhã, será um lindo dia. Ó, oh, o Ter Santiago... É, tá
0: lembrando que eu disse numa resenha que o Dona White deveria liberar o que ele tem de me- melhor pra cortar logo o problema pela raiz, ele é da opinião Jake Paul contra Israel Adesanya, André o que você acha desse casamento?
2: Porra, o Ruiter agora super equilibrado, é. agora o Ruiter foi, foi, foi assim, cirúrgico na opinião dele, né, aí não tem erro, né O Edson
0: Bessa, Carrano vs Jake e Renato vs Logan, faça suas apostas.
1: É, vamos ver, né, vou, vou me testar primeiro contra o Milnota, que aí depois eu vejo que, como é que eu faço pra para o
0: Wallace Medeiros, cético. Vocês acreditam mesmo nessas lutas? Vocês acham que ele vai pegar um cara capaz de batê-lo? E o João João Heron é melhor casar com o enganou antes que ele faça a gente passar mais vergonha, né? A gente classe do MMA.
2: É isso. Cara, eu não duvido que o o Jake Paul, só respondendo o amigo, não duvido que o Jake Paul vai se empolgar aí cada vez mais e, e assumir mais riscos não, pô. Contra o Woodley já foi um risco grande, cara. E o moleque venceu. Ele vai ganhando confiança também, né? Experiência, enfim.
0: E outra coisa, né? O Whindersson Nunes vai lutar Com popó. Ah, A chance do Whindersson vencer é zero. Não sei nem se vai ser luta profissional ou amadora, né? Mas, campeão, se o Whindersson desafiar o Jake Paul, eu vou te dizer uma coisa, tá? O Jake Paul aceita. Porque, não sei se vocês sabem, o Whindersson tem 50 e fucking 3 milhões de seguidores no Instagram. O Jake Paul tem 19. É...
2: Só pra vocês
0: terem uma noção do, do, do tamanho da, da, da figura, tá? O Whindersson e o Jake Paul você pode vender pra Globo, passar na, na, na TV aberta. Tá, é. porra?
2: É, não. pois é, cara. Sei Caramba. não, já
0: que ele tá pegando o popó, não vai pegar o Jake Paul? Em janeiro, quando o McGregor tipo por tá lutando? Eu vou estar sentado na primeira fila esperando que dos dois vão vir. Pode vir, irmão, mas vem online, que o pai tá pronto. Vamos embalar essa edição aqui do nosso podcast meus queridos, Carraninho, você que é com... você é com... não sei se você é acompanhou o Fight Night fim de semana, né?
1: foi eu que fiz a luta do Edson Barbosa, mas tem abraço da cobrinha pra alguém? Ah, tenho, Renato é, bom, abraço da cobrinha, até tuitei ali mais ou menos na hora, falei que já tava decidido cedo, mas eu segui acompanhando o evento depois, pra caso aparecesse aí mais algum, né, mas não tem jeito de não mandar o um abraço da cobrinha para o sorridente Sam Alve porque, meu amigo com todo respeito ao ao digníssimo Semalvi, que tem uma carreira aí longa no UFC. Pelo visto, não vai sair agora, apesar de vir numa sequência muito ruim da noite. Meio que disse que vai manter o cara e tal. Mas, pô, dois pontos deduzidos do adversário. Tipo, pô, parabéns pro Elton Turman também, conseguiu a vitória, tá? Mas, pô, dois pontos deduzidos, cara. Você não pode perder uma luta dessa. É uma parada, assim, inaceitável, sabe? Eu eu não quero imaginar a conversa que ele teve com os técnicos. Porque se o adversário tem dois pontos deduzidos numa luta de três rounds, e você ainda perde, porra, não dá, cara. Então, assim fica o abraço da cobrinha pra ele é, mereceu, porque, poxa, tá realmente uma, uma performance aí pra entrar pra história do, do MMA não pela forma como ele queria, mas vai entrar pra história assim, então sinta-se abraçado o sorridente Sam Alvey.
0: O Sam Alvey tem White no, de sobrenome porque são cinco derrotas
1: seguidas, né e vai continuar. <risos> Pelo visto vai o pessoal tava brincando sobre isso, falando que puta, quem que foi que foi mandado embora Jimmy Rivera, alguém? Pô, Jimmy Rivera pô, sai do UFC porque perde duas, sei lá e o Sam Alvey tá na quinta Derrota e o Dana White deu uma entrevista falando: Ah, não, ele é muito duro, olha as coisas que ele fez, sei o que e tal, e não tá com cara que vai cortar ele, não.
2: Não, é. e, e assim, vocês estão falando das, das cinco, cinco derrotas? Cinco não, tem mais, galera.
1: É pior, ó, Se deixa eu. Quatro, ó, eu tava
2: vendo o cartão. Um, cartel dois, aqui. três, quatro cinco seis, seis quatro, cinco, seis derrotas e um empate um nas
0: empate. últimas nove lutas. Isso, é não, isso. Não, não, vive não, grande não, fase. Sete. Não, são, são seis derrotas e um empate nas últimas sete lutas. Eu consegui fazer seis mais um, nove, né? seja <risos> é maravilhoso.
2: Não, você fez um 3x8 24, demorou 5 <risos> segundos para dar o resultado já... De né? É,
0: tá, meu, pai, meu pai escuta podcast, meu pai é matemático né? olha que vergonha.
1: Oh, que, eu, que vergonha Eu sempre digo, Renato, o terror de qualquer jornalista, a maior tensão que qualquer jornalista tem, é ter que fazer conta ao vivo, cara, isso aí é o, que desa- é o que desanima o cara de entrar no jornalismo, é isso, é ter que fazer conta ao vivo. É,
0: complicada a situação do, do São Alves, meu querido André, um grande abraço para você também e quero saber se temos o abraço do Pachequinho
2: Temos, temos o abraço do Pachequinho não vai ser para ninguém do, de sábado não, vai ser pro Antônio Carlos Júnior, o cara de sapato que avançou as finais do, da PFL, né, nos meio pesados e vai lutar pelo milhão de dólares, né, contra o Martin Hamlet, então meu abraço do Pachequinho vai aí pro, pro Júnior que falei em rede nacional na sexta-feira quando narrei a PFL, vou repetir aqui, prometeu que pagará um churrasco caso ele vença o prêmio, vença o título, vai vir pra aqui pro Rio, Niterói, lá na casa do Tales Leite, vai fazer um churrascão, vai bancar então tá aqui esplanado pro Brasil Inteiro. Estamos na cobrança, não Posso. só eu, mas como todo o povo brasileiro aí já tá sabendo. E vamos cobrar, né? Se, Posso se ir vencer, no churrasco, André? Pode, claro, meu amigo. Ainda mando ele pagar um... Tem ônibus? Não, não tem ônibus. Não, paga uma passagem, Posso. pô. Posso se senta, senta no jato aí e vem para cá, pô. Que maneira é sentar no jato, André? <risos> Respeita a minha história, cara.
0: Vai ficar cara esse churrasco com o Carrano, hein?
2: Vai. É, então vai pro, vai pro Júnior, meu camarada Antônio Carlos, cara de sapato tomara que seja campeão, ganhe um milhão de dólares o moleque, pô, merece demais
0: maravilha pessoal, um grande abraço a todos voltamos semana que vem com outra edição do podcast, vocês podem sempre escutar também no Apple Podcast, Google Podcast e no Spotify, é isso tchau, tchau